0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy tratando en esta serie de conferencias acerca de la vida nueva evangélica, que el Espíritu Santo procedente del Padre y del Hijo, el único que tiene poder para renovar la faz de la tierra, quiere desarrollar en la humanidad, concretamente quiere producir en el pueblo cristiano, de tal modo que el vino nuevo del Evangelio se ha vertido en odres nuevos. La nueva interioridad espiritual del cristianismo tenga también expresiones sociales, familiares, comunitarias, nuevas, correspondientes a ese espíritu interior renovado pero antes de entrar en el estudio de esa dimensión utópica del Evangelio, consideraba algunos casos significativos de utopismo en la historia profana. Recordamos los planteamientos de Platón, de Plotino, en la antigüedad, y después de haber evocado las utopías literarias de inspiración renacentista, Considere en la primera mitad del siglo XIX algunos intentos del socialismo utópico de inspiración profana y puse como ejemplo las utopías de Saint-Simon, Fourier, Owen y Cabot. Marx y Engels, los iniciadores del comunismo marxista, abominaron cordialmente de Fourier, Owen, Cabot, Waitlin y otros utopistas de su siglo. Engels precisamente fue quien en 1878 estableció la distinción entre el socialismo utópico, que él consideraba ignorante, primitivo, voluntarista y en el fondo reaccionario, y el socialismo científico, es decir, el marxismo comunista. Y esta aversión de Marx y de Engels hacia los socialistas utópicos es perfectamente comprensible. El utopismo socialista comunitario afecta solamente a grupos reducidos, mientras que la pretensión del marxismo es política, es global, trata de transformar toda la sociedad. El socialismo utópico parte de unas bases éticas, idealistas, voluntaristas, mientras que el socialismo científico, es decir, el marxismo, pretende conocer y seguir leyes históricas científicas inexorables. Los iniciadores del marxismo político pensaban que el ideal de donde parten los socialistas utópicos es producto de condiciones históricas en vías de desaparición y por eso las utopías son generalmente reaccionarias. En 1869 Karl Marx escribía en una carta que cualquiera que componga un programa de sociedad futura es un reaccionario. Por tanto, en esta visión político-marxista, el utopismo es apto solamente para hombres alienados que no han sabido descubrir la dirección irreversible de la historia y que por eso mismo se marginan de ella, y de su íntima y potente dinámica. Por tanto, a estos socialistas utópicos habría que decirles aquello que en 1917 Trotsky dijo en pleno triunfo bolchevique a Martov y a sus seguidores «Vosotros no sois nada, no representáis nada» estáis en bancarrota y no tenéis misión alguna que cumplir. Marchaos a donde en adelante os corresponde estar al basurero de la historia. Algunos fragmentos de la Música Acuática de Hendel Recordaré ahora brevemente dos casos, el de Gandhi y el de los Kibbutzim de Israel, que son al mismo tiempo intentos utópicos y políticos. Por una parte dan lugar a comunidades reducidas de un carácter idealista, pero al mismo tiempo Pretenden que estas comunidades vengan a ser el fermento de una sociedad renovada. Es decir, son intentos utópicos con una finalidad última política. Mahatma Gandhi, nacido en 1869 y asesinado en 1948, fue casado con varios hijos, abogado, escritor iniciador de comunidades utópicas y, sobre todo, fue un político. Personalmente procuró, con un empeño sincero, dominar sus pasiones, reducir más y más sus necesidades, no dejarse nunca condicionar negativamente por su familia, su casta o por la opinión general imperante con frecuencia sujetó sus determinaciones personales mediante la ayuda de votos privados. Así, concretamente, a los 37 años, de acuerdo con su esposa, en el año 1906, hizo un voto definitivo de abstinencia sexual, buscando con ello una libertad interior más perfecta para entregarse al servicio político del bien común. En 1912 hizo un voto de pobreza, renunciando a la propiedad privada. Vestía, comía, vivía en gran austeridad. Interrumpía por la noche el sueño para orar y meditar a solas y en el silencio largamente. Practicó numerosos ayunos penitenciales, en parte para castigar sus pecados personales y a veces también en forma pública, para evitar males políticos o para expiar graves culpas del pueblo. Trabajó incansablemente en escritos, encuentros personales, viajes, reuniones populares para eliminar las castas y para lograr la independencia de la India, pretendiendo un orden social más justo y armonioso. Pero, como antes decía, la fisonomía de Gandhi no es solamente la del político, es también la de el hombre iniciador de comunidades utópicas. Durante su estancia como abogado en Sudáfrica en 1910, tras un intento en la granja Fénix, fundó la granja Tolstoy en la finca que un arquitecto alemán puso a su disposición. En esta comunidad utópica, continuando sus trabajos como abogado y político, trató de realizar comunitariamente sus ideales ascéticos, acompañado de algunos amigos y colaboradores. En 1915 tuvo que regresar a la India y allí fundó una comunidad utópica en Ahmedabad. Leo de un libro escrito por un alemán, Heimor Rao, especialista en la cultura india. Apenas Gandhi se vio en la India, buscó un lugar para construir una comunidad social similar a las Ram Tolstoy, desde la cual su actividad irradiara por toda su patria. Se instaló en Ahmedabad, la capital de Gujarat, en la antigua sede de una tejeduría manual. Y a orillas de el río Sabarmati fundó en 1915 el Ashram, que, además de centro de aprendizaje para sus colaboradores, debía ser el modelo para el futuro orden social de la India. Gandhi creía convencido que este modelo de pequeñas comunidades, semejantes a conventos, ...sería extrapolable a un país de cientos de millones de habitantes. El Ashram se componía aproximadamente de 25 miembros. Más tarde este número se aumentó... ...que se dividían en tres grupos... ...guías, aprendices y estudiantes. Su vida campesina era una alternativa a la gran ciudad y en ella había dos labores absolutamente obligatorias, la agricultura para proveerse de alimentos y el tejido a mano que proporcionaba el vestido. De este modo buscaba para sí y para los suyos y para toda la India la independencia económica. Sigue diciendo este autor... En el Ashram se admitían niños desde los cuatro años. Su etapa formativa duraba diez años e incluía las siguientes materias básicas. Agricultura, hilado a mano, lenguas como el sánscrito, el hindi y la dravídica, literatura y lo último pero no lo menos importante, la religión. En el Ashram no había días festivos ni vacaciones. Sus miembros solo disponían de dos tardes a la semana para dedicarse a sus actividades privadas. Los estudiantes realizaban cada año un viaje de tres meses por la India, para mejor conocerla y poder luego transformarla. Un viaje que se realizaba a pie. Las comidas basadas en las experiencias dietéticas de Gandhi se distinguían por su sencillez y no incluían la carne, ni el té, ni el café. La vestimenta era también austera y se la confeccionaban ellos mismos a partir de telas tejidas a mano. Desde aquí Gandhi pretendía planificar durante las siguientes décadas todas sus actividades políticas y pedagógicas. Hasta aquí el texto que venía leyendo. Gandhi da pues la fisonomía de un hombre utópico, un hombre que se niega a considerar irremediables los males del mundo tópico y que entrega su vida para hacer posibles los bienes que casi todos sus contemporáneos consideran imposibles. Su vida, concretamente, se entrega a dos causas políticas principales. La primera, la redención social de los parias, los intocables, gente miserable, no afiliada a casta alguna, estaban sujetos a toda clase de humillaciones y sufrimientos. Y en segundo lugar, lo que él pretende es la independencia política de la India. Si lo consideramos bien, fácilmente apreciamos que las dos causas, a principios del siglo XX, eran consideradas por casi todos como imposibles e incluso ridículas, impensables Qué cosa más natural que considerar intocables a los parias son de hecho intocables y lo son desde hace miles de años y por otra parte no es perfectamente normal que los cientos de millones de hindúes sean gobernados por los ingleses gente de otra raza lengua y religión procedente de una pequeña isla situada al occidente de Europa. Intentar cambiar este orden normal de las cosas es propio de inadaptados e ilusos, gente incapaz de aplicar sus energías al recto y sano desarrollo de la realidad histórica. A estas consideraciones del pensamiento tópico pretendidamente realista habrá que enfrentar algunos hechos bien concretos. Por ejemplo, en 1997, los 930 millones de habitantes de la India celebraron el 50 aniversario de su independencia y estaban presididos por un antiguo paria, un descastado, un intocable. Como vemos, los ideales utópicos imposibles de Gandhi resultaron posibles y realizados. La figura de Gandhi ha resultado en las últimas generaciones sumamente atractiva, y se ha visto en él la imagen perfecta de un hombre libre, entregado absolutamente a la búsqueda del bien común, con pobreza y abnegación personal. Algunos autores recientes, como el historiador británico Paul Johnson, en su obra Tiempos modernos, se muestran un tanto escépticos, a la hora de considerar con admiración absoluta la figura de Gandhi. Hay en Gandhi un cierto exhibicionismo, una continua preocupación por la imagen que daba su persona y sus actuaciones públicas. Sin duda una interpretación benévola de esta actitud podría apreciar en ella un lenguaje no verbal para expresar con eficacia sus ideales políticos. Apreciamos, en todo caso, en sus biografías, algunos aspectos que resultan incluso a veces ridículos. Vivía en el Ashram atendido por un séquito innumerable de mujeres devotas la mayoría de ellas dispuestas a describir con todo detalle las más mínimas costumbres de Gandhi. A mediados de los años 70 había más de 400 biografías de su persona. Y, aunque parezca increíble, la edición inglesa de sus dichos y expresiones fue compilada por 50 investigadores y 30 empleados del Ministerio de Información de la India y se publicaron en 80 volúmenes que tenían un promedio de 550 páginas cada uno. Todo esto aparece un tanto desmesurado. Por otra parte, las excentricidades de Gandhi atraían mucho a una nación que venera las sagradas rarezas. Pero sus enseñanzas carecían muchas veces de relación con los problemas verdaderos o las aspiraciones de la India. Por ejemplo, el tejido manual no tenía sentido en un país cuya industria principal era justamente la producción masiva de textiles. Su actitud frente a los alimentos habría conducido, en el caso de que se aplicase fielmente, al hambre generalizado del pueblo. De hecho, la austeridad dietética impuesta por Gandhi en el Ashram de Ahmedabad salía muy cara. Un miembro de su comunidad confesaba en una ocasión, «Se necesita mucho dinero» para mantener pobre a Gandhi. En fin, hemos de reconocer en la figura de Gandhi rasgos auténticamente grandiosos, a los cuales van, sin embargo, unidos otros rasgos no tan grandiosos, más bien equivocados, y en algún caso deleznables y hasta ridículos. Una vez más, llegamos a la conclusión de que solamente los santos cristianos, plenamente configurados por obra del Espíritu Santo al segundo Adán, alcanzan con el auxilio de la gracia divina la realización plena de su condición humana, más aún, la realización evangélica de una perfección sobrehumana. antes he señalado el kibbutz los kibbutzim de Israel ocupan un cierto lugar en la historia de la utopía. A principios del siglo XX el movimiento sionista que había sido fundado en 1897 estimula la marcha de los judíos a Palestina y en 1910 se forma el primer kibbutz, llamado Degania. En 1914 hay ya 14 kibbutzim. Por esos años, muchos judíos de origen ruso y polaco, y más tarde de otros países, partiendo de situaciones normalmente muy duras y negativas, se encaminan a Israel buscando una vida nueva. Ellos son recibidos e integrados precisamente en los kibbutzim, comunidades estructuradas según orientaciones de inspiración socialista tolstoyana y también, por supuesto, sionista. Los que llegan tienen que aprender el hebreo si es que no lo conocen. Por otra parte, estando continuamente hostilizados por los árabes, experimentan una necesidad muy grande de vida unida, intensamente comunitaria, cooperativa, solidaria. En 1940, unos 20.000 israelitas vivían en 79 kibbutzim. Y ellos forman la vanguardia del establecimiento del nuevo Estado judío, concretamente en la guerra de 1948. Describo brevemente los rasgos característicos del de kibbutz. Algunos rasgos son positivos, bastantes de ellos son negativos. Todos los miembros en el kibbutz son iguales. La propiedad privada no existe. No se usa el régimen de salario, sino que a cuantos trabajan se les da según sus necesidades y según las posibilidades de la comunidad. El nivel de vida es, pues, semejante en todos. Las viviendas son muy sobrias, aunque suficientes. Algunos servicios son comunes, cocina, comedores, duchas, guarderías. Los niños solo están con sus padres el fin de la tarde y la noche. Se evitan en el kibbutz cuidadosamente los liderazgos personales. Se practica estrictamente la igualdad funcional entre hombre y mujer. Apenas hay ninguna manifestación formal de religiosidad. Y la unión comunitaria se afirma y se expresa frecuentemente mediante asambleas, trabajos comunes, cantos y también danzas. El declive de los kibbutzim, como es lógico, se inicia con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. El impulso primero heroico se va apagando con los años. Muchos judíos inmigrantes que proceden de países comunistas no quieren saber nada de disciplinadas experiencias comunitarias de las que vienen hartos por eso, una nueva fórmula de comunidades, los moshavim, que son colonias de granjas colectivas, en las cuales hay casa y parcela de tierra propia, se multiplican en estos años bastante más que los kibutzim. Por otra parte, también la industrialización de no pocos de los kibbutzim al exigir que más de la mitad de la mano de obra sea árabe y al propiciar una brusca elevación del nivel económico de vida, introduce inevitablemente el consumismo, el ansia adquisitiva, al mismo tiempo que va aflojando los lazos comunitarios y el idealismo utópico primero. Disminuye pues en los kibutzim la acción asamblearia y las decisiones se van encomendando a la dirección de los técnicos en no pocos asuntos de la comunidad y finalmente se acepta con ciertas restricciones el derecho de propiedad. Hay un dato que merece la pena señalar. La posición desventajosa de las mujeres en los kibbutzim fue una de las causas principales de su declive. Como es sabido, con frecuencia la proclamada igualdad de sexos, aplicada con fanatismo ideológico, lleva a acumular sobre las mujeres un gran peso de trabajos labores dentro y fuera del hogar. De hecho, ciertos estudios estadísticos muestran que la mayoría de las parejas que abandonaron los kibutzim lo hicieron por exigencia principal de la mujer. Con todo, los kibutzim han ocupado ya un cierto lugar en la historia de la utopía. Hubo años en que esas comunidades, aunque solamente reunían el 4% de la población de Israel, proporcionaban un tercio de la producción agrícola y un 6% de la producción industrial. Pero la función más notable de los kibbutzim se mostró especialmente en la producción, digamos así, de personalidades importantes como Mosé Dayan y Golda Meyer. Dentro de la historia de las comunidades utópicas profanas, paso ahora a considerar aquellas que vienen regidas por principios de la psicología social. Actualmente, todos los que analizan la situación del hombre y de la sociedad coinciden en que las personas se encuentran muy solas. La reducción numérica de la familia... Su disgregación frecuente, la masificación producida por la vida urbana, pero sobre todo la pérdida de la fe, de la amistad con Dios, de la vida en la iglesia, todo contribuye a esta dura soledad de la persona. Por eso se tiende hoy a buscar la salvación en el grupo, en el grupo, en la comunidad la persona va a encontrar identificación, relaciones personales, calor humano, orientación, ayuda, estímulos de toda clase. Es allí en la comunidad donde se ahogan inhibiciones y se evitan angustias depresivas. Es la mística de la salvación por el grupo, la soteriología comunitaria, la terapia de grupo. Leo en un escritor actual, todo se espera del grupo. El interés actual por el grupo y la renovación contemporánea de la utopía corren parejas. La dimensión fundamentalmente utópica del grupo se halla así puesta en evidencia. Hasta aquí el texto. Es la psicología social, como ciencia reciente, la que conoce la interna dinámica de los grupos humanos. Es la psicología social la que estudia la vida del individuo en el grupo. Es una ciencia joven, ya que sus padres, la psicología y la sociología, son ciencias relativamente jóvenes y la psicología social puede considerarse constituida sobre todo por judíos alemanes emigrados a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es allí donde se desarrollaron laboratorios especializados de psicología social que investigaban al individuo en referencia al grupo. Y desde esas escuelas de investigación se difundió la psicología social a todo el mundo de Occidente. Convendrá destacar algunos autores más notables que dieron lugar, a veces en forma indirecta, a experiencias comunitarias utópicas. Jacob Levy Moreno, fallecido en 1974 un judío nacido de padres rumanos, se formó como psicólogo en la Viena de Freud. Emigró a los Estados Unidos y fundó en Nueva York en 1944 el Instituto Moreno. Pero ya diez años antes se consideraba a sí mismo una superación de Jesucristo, de Rousseau y de Mars y estaba convencido mesiánicamente de que el psicodrama, la psicometría y otros recursos de la psicología social naciente podían dar a los hombres la solución a todos sus males personales y colectivos. La salvación de Moreno viene por caminos sencillos. Muchos de los mayores males que afligen y enferman a las personas, enseña este autor, proceden de una espontaneidad de mil modos reprimida. La salud, pues, vendrá por la aplicación de técnicas adecuadas de grupo, como el psicodrama y otras técnicas psicodinámicas que hacen posible la total expresión del individuo, dentro de un desnudamiento psíquico comunitario pleno, sin límites. Por otra parte, señala también este autor, muchas tensiones se originan por la inadecuada composición de los grupos y por la mala distribución de sus funciones internas. Moreno, para remediar esto, establece la sociometría e incluso expresa gráficamente, mediante ciertas estrellas relacionales, esa íntima trama comunitaria formada por atracciones y repulsiones. Conocida y diagnosticada adecuadamente esta situación, una inteligente redistribución de los grupos en cuanto a convivencia y a trabajos producirá el relajamiento de las tensiones morbosas, dará lugar a una convivencia sana y a una óptima productividad comunitaria. Algo de esto lo vimos ya formulado en la ideología utópica de Fourier, en un reformatorio de Hudson, que tenía seiscientas muchachas, intentó Moreno algunas de sus experiencias salvíficas psicosociológicas, como es previsible, sin mayor éxito. Presento otro autor importante en relación a las comunidades utópicas de base psicosociológica. Kurt Lewin, muerto en 1947, también judío, fue un prusiano de amplia base cultural y técnica que se especializó en investigaciones psicológicas. Emigró a los Estados Unidos en 1933 huyendo del nazismo. Allí estableció la teoría del campo psicológico y le dio expresión matemática. Estudió también ampliamente el problema de las minorías, una cuestión muy importante para toda comunidad utópica y también para nosotros los cristianos, tantas veces minoritarios dentro de las sociedades occidentales. Investigó la comunicación en el interior de los grupos, descubrió técnicas para desbloquear relaciones interpersonales e investigó el rendimiento de los grupos según que su agrupación fuera de forma autoritaria o democrática. Lógicamente, Lewin, traumatizado por el autoritarismo nazi y plenamente realizado en las tierras favorables de Norteamérica, viene a concluir que los grupos democráticos son los más sanos, los más eficientes. En la ciudad norteamericana de Bettel comenzó a experimentar con grupos haciendo de esa ciudad la meca de la dinámica de toda clase de grupos, temporales o estables. Él fue sin duda uno de los principales impulsores del Training Group. Este trabajar en grupo fue una moda que alcanzó su apogeo por los años 70. Otro autor de gran renombre en este ámbito de la psicología social es Friedrich Salomon Perls, fallecido en 1970. Nacido en Berlín, es también un mesías judío de la salvación por la psicoterapia grupal. Se formó en el psicoanálisis y trabajó en él hasta que comenzó a sospechar que Freud inventó el diván porque no se atrevía a mirar de frente a los pacientes. El psicoanálisis era un modo muy rentable de perder el tiempo, así pensaba. Perls se cansó un día de emplear horas y horas, bien pagadas ciertamente, en la investigación dudosamente eficaz de un pasado inconsciente, subjetivo, falsificado tantas veces por el paciente y recreado hipotéticamente por el psicólogo analista. Perls, cada vez más convencido del carácter neurotizante del mundo tópico, se negó, como él decía, a adaptar a las personas a una sociedad que no merece que se adapten a ella. El sujeto, pensaba, ha de llegar a ser una roca en medio del mar agitado. Debe aprender a prescindir de soportes ambientales para apoyarse en sus propias convicciones y recursos. Para ello necesita entender... Que el enriquecimiento personal implica una asimilación crítica del entorno social, así como una alimentación mental extremadamente selectiva, consciente y libre, según una visión del cosmos armónica y personal que no esté disgregada e impuesta por un mundo ajeno y extraño. Él pensaba que en vez de disgregar personalidades mediante análisis exhaustivos e inacabables, hay que ayudar a las personas a integrarse en síntesis nuevas, más positivas y armoniosas. Es de notar que en el anuario de la Academia Americana de Psicoterapia de 1972, la Gestalt Terapia característica de pers ocupaba el tercer lugar entre las orientaciones psicoterápicas aplicadas. Este autor colaboró durante varios años, por los años 60, en el Instituto de Esalen, en Big Sur, California. Esalen vino a ser centro-matriz de un sinnúmero de grupos y de comunidades experimentales, y también, todo hay que decirlo, de movimientos gnósticos, sincretistas, concretamente de la entonces incipiente New Age. Terminó decepcionado, y soñó con la creación de una especie de kibbutz, gestalterápico, pero... Antes de realizarlo, se lo llevó la muerte. las comunidades de salvación por el grupo, inspiradas en los autores ya citados y en otros muchos más, forman cada una su peculiar cóctel soteriológico, en el que pueden entrar el psicodrama y el ocultismo, la teosofía, el training group, las técnicas de masaje, de respiración, de concentración, de aislamiento los juegos de encuentro no verbal, ciertas dosis de yoga, el zen, concretamente, aunque este para algunos es demasiado exigente, o bien la meditación trascendental, más asequible. Con todo lo cual, se facilita a la persona la liberación plena, la dinámica de su integración personal, o incluso su inefable inmersión en la beatitud comunitaria del gran todo. Para ello puede seguirse, según libre elección, diversas escuelas, como por ejemplo el Enneagrama, de Oscar Ichazo, la Terapia del Grito, de Artur Yanov, la Técnica de los Grupos No Directivos, de Carl Rogers, el brainstorming de los grupos de creatividad, o, si se prefiere, la actualización de sí mismo mediante la experiencia paroxística, tal como la propone Abraham Maslow, otro judío también especializado en estas cuestiones de psicología social y de experiencias de grupo. Ya me perdonarán, pero no cuenten conmigo como guía para explorar más a fondo esta selva alucinante. Estos grupos y comunidades, en una granja, en la sala de un antiguo convento abandonado, sobre una moqueta y con suave iluminación, logran, es verdad, con relativa eficacia, la desocialización del individuo respecto del mundo tópico, el descondicionamiento de la vida ordinaria, al menos por un cierto tiempo. Pero lamentablemente esas experiencias grupoterápicas no suelen mostrar la misma eficacia ni mucho menos, para resocializar a la persona, integrándola en un nuevo mundo utópico, estable, duradero y mejor. Son técnicas psicosociales eficaces para desarmar el reloj. Pero al montarlo de nuevo, no pocas veces sobran piezas y el reloj no funciona. Se trata pues de experiencias que, de no estar sabiamente dirigidas por personas realmente expertas, pueden resultar sumamente negativas. Actualmente están mucho menos de moda que hace unos años.